0: Pronto. Querido Silvério, é um prazer tê-lo aqui. É uma alegria estar fazendo essa, essa conversa contigo. E você, na verdade, foi assim: acho que o prim primeiro poeta com quem eu tive contato via internet, né? E estava lá no início desse meu projeto aí de ficar gravando poemas, né? Que eu gravei durante um bom tempo diariamente. E você foi, não só me estimulou nesse trabalho. Mas me apoiou também. Eu lembro que uma vez eu te pedi, um, você me mandou uma série de poemas em PDF para eu poder gravar. Isso. Então, é uma alegria te receber nesse projeto aqui. Estou muito feliz com esse projeto porque a gente já fez né, três lives. Temos mais aí, é, mais duas, pelo menos, programadas. Com o João Filho e com o Vladimir Saldanha. Hum. Então... Agora eu passo a palavra para ti, para você se apresentar, provavelmente ah, muitas pronto. pessoas, algumas é pessoas que estão aqui não te conhecem, então seja muito bem-vindo.
1: Ah, pronto. Eu, para quem não me conhece, né? É, eu sou o Silvério Duque, é, baiano de Feira de Santana, embora eu esteja transmitido aqui perto de Salvador, estou aqui na cidade de Candeias, né? onde eu moro com minha família, com minha esposa, minha sogra, duas gatas e, e minha filha, certo? Que é que dá? Que é que dá o meu apoio técnico aqui, certo? É aqui dá o meu apoio técnico. É, eu tenho 42 anos de idade, é, sou formado em letras vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana. É, acredito em Deus. Sou músico. De, de profissional desde os 12 anos de idade Eu eu não consigo pensar na minha vida sem música Eu sou um apaixonado pela música de uma maneira geral é... E tenho livros publicados, né? Ou seja, além daquelas publicações independentes Que nós temos, né que nós fazemos sempre no início As, Algumas até a gente se arrepende depois de ter feito Mas... <risos> É, além dessas duas publicações de início, eu tenho o é, um livro chamado A Pele de Esaú, né, pela editora Via Literário. Tenho, pela E-Realizações, tenho Ciranda de Sombras, né? apresentação até de nosso amigo Gessete, que está aqui conosco. E tenho uma coletânea de poemas meus, pela editora Mondrongo, de meu amigo Gustavo, né? Esse, pelo menos esse aqui está comigo, aqui perto, do Coração dos Malditos. Também sou responsável por uma antologia da poesia de Feira de Santana e Região, publicado pela Mondrongo. E meu mais novo livro é justamente esse aqui, né? Fartura e Ossos, também publicado pela Mondrongo, livro novo, livro publicado ali no finalzinho é, do ano passado a literatura a literatura faz parte da minha vida desde molecote né foi lendo é, Padre Vieira né acho que um contato assim que eu me lembro é, da de, de, assim da literatura ter me dado assim uma revelação por assim dizer porque antes eu era um apaixonado pelas ciências, acredite. né Ou seja, eu cheguei uma época da minha vida que eu não lia outra coisa que não fosse a, 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 dentro da área das ciências. Aliás, a área que eu tenho uma paixão é, incrível, principalmente a parte da astronomia, da biologia, da botânica, é, o funcionamento do corpo humano, essas coisas todas... Eu, eu, quando criança mesmo, eu tinha um sonho que na minha vida era ser um paleontólogo. Imagine só. Ah, depois virei músico e, por fim, um professor e um poeta. Minha mãe, antes de morrer, dizia que nunca vi uma pessoa com tanto talento para não ganhar dinheiro. Certo? Essa era uma coisa assim fantástica. Mas, pelo que eu me lembre, eu li um texto em uma pequena antologia, uma antologia de escola, um livro escolar de minha mãe, e era um livro sobre literatura portuguesa, hoje pra, algo hoje praticamente esquecido no ensino didático hoje. Salvo alguns heróis. E lá havia um texto do padre Antônio Vieira, um pequeno trecho de um sermão em que ele dizia, ele começava citando Santo Agostinho, não me lembro agora que sermão é esse. Se a, algum dos nossos amigos... É, 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 é da área das letras poder me ajudar nisso. Ele dizia justamente assim, queres saber o que é uma alma? Olhai para um corpo sem alma. E aí Vieira, com toda aquela oratória, com toda aquela dialética, ele começava. Se o corpo morto é de um sábio, onde estão as filosofias, as dialéticas, as aritméticas, foram-se com a alma. Se o corpo é de um nobre, onde está toda a honradez, onde está toda a jurisprudência... É, Foram-se com a alma A um militar, Onde está a bravura é, o, o, o ter a vida de outro Na espada Claro que eu estou aqui parafraseando Lembrando isso aqui de memória o Vieira escreve isso muito bonito Mas eu lembro que isso Me causou aquilo que Platão né, Vai chamar de Me causou aquele patos Foi aquele estranhamento Eu também não me entreguei de cara à literatura é, necessariamente a partir daí. Mas aquilo matutou. Eu era um menino, devia ter o que? a idade de minha filha quando li isso. E aquela coisa ficou, aquele estranhamento ficou, anos a fio, até quando, obviamente, na escola, no ensino médio, eu ter contato realmente com a literatura e aí ver Fernando Pessoa, Camões. Nesse livro já havia Camões, já havia Fernando Pessoa, era... Eles tiravam até os livros, os poemas daquela antologia da Cecília Meireles, né? Poetas novos de Portugal. Ali pela primeira vez eu li Pessoa, pela primeira vez eu li é, Mário de Sá-Carneiro, mas também tive contato com Camões, com Antero de Quental, com essa de Queiroz. tudo no livrinho didático, mas foi esse texto do Vieira que até hoje é algo que me, sabe, me causa eu fiquei, me causa uma certa, é, um certo, como eu poderia dizer, uma certa memória afetiva. É um, é um texto que eu sempre estou ali revendo e tudo mais. A obra de Vieira em si é uma obra fantástica, mas esse texto, ele começou, ele começou né, tudo. Aquela coisa ficou ali no ouvido, aquela vozinha, aquela consciência, aquela aquela coisa matutando, aquele estranhamento, aquele patos, que é o arquê da filosofia, mas também é o arquê da poesia. Filosofia e poesia nascem do mesmo princípio, tomam caminhos diferentes. Na, na bifurcação da vida, eles tomam seus caminhos, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o estranhamento, é a paixão, é, o, é, é a descoberta de algo novo, e como esse algo novo pode ser revelado, desvendado, descrito. maravilha
0: você toca quanto só para vocês que estão aqui acompanhando depois a gente vai botar lá no Telegram os links para os livros do Silvério uhum. e também poemas meus meus gravações minhas de poemas dele né de os poemas que já eu já gravei ao longo desses últimos anos então depois lá no Telegram vocês podem ter acesso a esses links pronto você toca dois pontos, pelo menos, ou três, fundamentais aqui que podem já conduzir, eu acho, o nosso, nosso papo. O primeiro deles é essa relação com a própria música. Né? Que outro dia alguém ainda colocou, me mandava uma mensagem aqui perguntando sobre a relação da música com a poesia. Ela é muito essencial. Né? Na verdade, poesia é música né? num registro, vamos dizer, distinto mas essa dimensão é, da sonoridade, do ritmo, todos os elementos musicais estão muito presentes na poesia, né?
1: Por muito, tempo, um é, por muito tempo, elas não foram, elas eram extremamente associadas, né? O próprio termo lirismo é um termo musical, né? é, A lírica, né? O vem de lira é um conhecimento básico. Mas, além disso, ou seja, mas mesmo quando a música e a poesia resolveram cada um tomar o seu canto, a, 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 a poesia, por assim dizer, teve que se reinventar e teve que criar a sua própria musicalidade, teve que criar o seu próprio ritmo. Então, o, eu acho que o Fernando Pessoa estava completamente coberto de razão quando ele diz é, a poesia é a música que você faz com palavras, Uhum. Ou seja, uma, 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 um, um poema que não consegue, digamos assim, não tem a sua musicalidade, ele é um poema fadado a muitos problemas. Ele precisa ter o seu ritmo, ele precisa ter, é, digamos assim, as suas sonoridades e tudo mais. Alguns movimentos, alguns poetas em si souberam ouvir muito bem isso e... É, e colocaram essas coisas em um plano assim bem direto, né? Você pega, por exemplo, Isso é fácil de se reconhecer num simbolismo, por exemplo, ou até em alguns movimentos pós-modernos. Mas você, se você olhar, por exemplo, a própria história do soneto, certo? É, se você olhar Camões e depois você passa aí para um outro grande mestre do sonetário de língua portuguesa, você pega um bucage, você pega depois o um antero de Quental, passe para os poetas modernos, de uma maneira geral, faça isso no Brasil, faça isso em qualquer lugar. São os mesmos 14 versos, são os mesmos decassílabos, obviamente, mas o ritmo muda. A musicalidade é outra. Ah, e ela muda também com a época. A maneira de, 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 de se ritmar um poema no século XVI. É muito diferente se ritmar um poema agora, no início do século 21 Cada cada um desses textos tem a sua própria música, tem o seu próprio caminhar, o seu próprio andamento. Um poeta que sabe é, ver isso, sabe escutar essa sabe escutar isso, é um poeta que de, de mão cheia, não tenha dúvidas disso. Eu, inclusive, falo muito com o nosso amigo Elpidio, né Eu e gente já tem um trabalho antigo, com relação a traduções e tudo mais, e é uma coisa que eu sempre digo para ele, olha, eu, pedi, eu preciso ouvir. Aí, é uma coisa que tanto ele quanto a Cristina fazem comigo na hora da gente adaptar, traduzir ou, é, um determinado texto, ouvir na língua original, sentir o ritmo da poesia, é, sentir as suas, as, as suas vogais, as suas consoantes, os seus sibilados e tudo mais, como o poeta se comporta, como o poeta entende essa musicalidade, tanto sua quanto de sua própria língua. Isso é demasiadamente importante, isso deveria ser levado em consideração para qualquer escritor, para qualquer tradutor, principalmente alguém que se avora a traduzir poesia, por exemplo.
0: Sim. É Como você disse no início, né? na origem, a gente sabe que os poemas, por exemplo, da Iria, da, da Odisseia, eram cantados sim e a própria tragédia grega tem estudado esse semestre com os alunos a as tragédias ela era praticamente tudo ali era cantado em modos é. diferentes né em
1: modos diferentes sim. em tons diferentes a poesia absorvia a vários vários campos não só na Grécia clássica mas é, no mundo antigo e seguiu a Idade Média à frente com uma tonalidade, com um ritmo, com uma coisa que, era, que eram muito próprias. Uh, a música era muito levada a sério, essas coisas eram muito levadas a sério, até porque, numa época em que a palavra escrita ainda era problemática sobre vários aspectos, a poesia, a música literalmente, levavam para frente essas coisas. Né? É. Era, era quem era, de fato, responsável por passar as ideias, as fórmulas e tudo mais. Quem não aprendeu com música, por exemplo? É. Seja de nossa geração, ou, ou, ou antes de nós, ou nossos filhos que cantam para os nossos netos e tudo mais, a gente aprende com música. A música é uma das primeiras coisas que está no nosso aprendizado. Quando você está ali é, ninando o seu filho, balançando numa rede e tudo mais, como, é, é, qual é o primeiro contato afetivo que ele tem ao lado do seio da mãe, ao lado do braço protetor do pai, se não é uma canção de niná, se não é um cantarolar, não é verdade?
0: Sim. E nós perdemos muito isso hoje, né? sim é. perdemos muito nós vivemos num momento de transição me parece que ainda não tá muito ainda é muito nascente né? porque nós tivemos aí com chamada famosa galáxia Gutenberg né quer dizer quando surge é, a escrita né num primeiro momento é, e ela traz até hoje muitas vantagens no sentido de dar acesso né, e de comunicar as pessoas à distância, né, os pensamentos, os próprios poemas, os romances, etc. Ao mesmo tempo, ela foi criando uma, uma distância né, entre a palavra escrita e a palavra dita. Né, e isto se acentuou muito. Agora, com a internet, com os meios de, é, eletrônicos onde é fácil nós estamos aqui conversando né, à distância quase né numa relação essa relação virtual hoje se tornou quase palpável né, devido à tecnologia nós estamos numa nova um novo momento em que talvez a gente possa superar isso né encontrar é, outros meios vamos dizer assim para recuperar a palavra falada que é a palavra no sentido próprio. Né? Eu comentava outro dia numa conversa também, e, e, já várias vezes andei falando sobre isso, que as pessoas hoje, hoje em dia confundem o sinal gráfico da palavra com a palavra propriamente dita. Né? Ou seja, a, a, a letra da palavra, a, a letra em si, ela é morta. Né? Parece que houve um problema de conexão aqui. Acho que travou lá com o Silvério. Vamos esperar um pouquinho, porque houve aqui um problema de conexão lá.
1: Alguém pode me informar? Oh, caiu. Silvério
0: Saiu. Então vamos esperar um pouco que ele deve estar entrando de novo. Alguém pode me informar aqui pelo chat, por favor, se continua a transmissão? Ah tá, está voltando aqui.
1: Pronto, estamos de volta.
0: Pronto, estamos de volta. Então, nós dizíamos que... É, há uma, eu dizia que há uma confusão, muitas vezes, entre o sinal gráfico e a palavra propriamente dita. Não é? a, a gente quase que, assim, é, por um hábito de leitura puramente mental e, e abstrata, vamos dizer assim, as pessoas não percebem mais o som das palavras que estão ali escritas. Não, é quase uma... É, é, é quase uma doença mesmo de leitura a leitura isso deve é, você percebe isso né como é forte as pessoas não não tem mais os sons das, da palavra não é? é uma espécie de grafismo excessivo
1: é isso isso é uma consequência de de de, de, de vários fatores obviamente mas é, para falar a verdade, hoje é muito difícil porque no nosso sabe nesse mundo que a gente vive de uma velocidade assim muito louca, é, a gente não tem escutado muita coisa no final, no final das contas né? é, 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 Eu acho engraçado, por exemplo que não se escuta nem música, você já parou para reparar que hoje as pessoas não, nem, nem sequer escutam música. Elas podem escutar uma batida, um, 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 uma pancada, uma coisa do tipo, mas hoje, por exemplo, para você parar, para o, até para parar para ouvir uma, uma melodia mais simples, é, isso fica muito... Isso evidencia um problema, uma decadência é, terrível, né? eu mesmo mostrando meus alunos, é, certa feita, né? mostrando inclusive essa, essa questão da sonoridade, alguns poemas, usei vários exemplos, inclusive aquele poema é, A Cavalgada, do, do, é, do Raimundo Correia, de como ele constrói gradativamente uma cena, tanto imagética quanto sonora, né? silêncio, uma pausa, e depois ele vai construindo toda uma paisagem né a lua banha solitária estrada depois ele vai dizer homens venha, a trote largo e aí tal e de repente quando ele vai chegando nós ele fala assim é... algo como no do ritmo né que ele fala do ritmo do balançado a enorme cavalgada então quando você chega na cavalgada você sente o ritmo do do, 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 do da é, digamos assim, o ritmo do trote do animal, né? Então, uhum. algo, é que eu não lembro o verso aqui agora, mas é algo como é, o, o ritmo loucadinho. ficaria mais ou menos para para paracataca, né? Ou seja, é algo como é, é, do balançado enorme cavalgada, o cavalgado ou seja, ele acaba criando o ritmo e você consegue não só é, 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 ver a construção da imagem a construção de uma cena que aos poucos vai se enchendo, como você também consegue ver a construção sonora de uma paisagem até então silenciosa e calma, que é perturbada sobre vários aspectos por aquele som, e que depois, passando aquilo ali, ela volta, é interessante que o último verso é justamente a retomada do primeiro, a retomada Sim. da ideia, da imagem, né? É a lua, banha, a solitária estrada. Né? Ou seja, essas coisas hoje são muito difíceis das pessoas perceberem. Né? Essas, o... esse, esses pequenas, essas pequenas nuances sonoras né? sim, de imagens sim. e tudo mais.
0: Sim. Não, eu ia dizer que peguei o poema aqui, ele ah, diz: da cavalgada é o estrépito que aumenta. Né? Eu acho que era é. esse verso que você buscava, né? A cavalgada, o estrépito que aumenta, é e que dá mesmo sonoridade da cavalgada. Né?
1: Ah, e, e a gente vai ter esses exemplos em vários, em vários é, momentos na poesia brasileira. E uma, uma poesia, por exemplo, bem, bem, bem lida, é, não só no sentido de pontuação, mas no sentido também de você obedecer essa sonoridade, isso aí faz uma diferença muito grande né? Você lê, por exemplo, Triste Bahia o Quão dessemelhante estou e estás de nosso antigo estado, né? Ele precisa. Se você sente essa 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 musicalidade, você se deixa amarrar mais ainda pela poesia, né? Ou em um caso mais lírico, quando ele diz Goza, goza da flor da mocidade que o tempo trota toda a ligeireza e imprime em cada flor sua pisada. Ó, oh, não aguardes que a maduridade de converta esta flor, esta beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então o, 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 o poeta sabe do que, é que ele está construindo. Ele, ele é uma profusão tanto de imagem, mas é também uma profusão sonora, uma profusão rítmica, é uma, é uma música que está sendo colocada ali. É como eu falei, ou seja, quando a música propriamente dita se separa da poesia, a poesia se reinventa. A música também se reinventa e a, e a poesia precisa reinventar. Ela precisa criar os seus tambores, precisa criar os seus trompetes, precisa criar os seus coros. E isso aí é, é demasiadamente importante. Ela tem que andar agora com suas próprias pernas, ela tem que inventar sua própria música.
0: Você trabalha é, como professor também, né? Sim, professor de literatura, mas...
1: atualmente professor de literatura e história da arte.
0: Porque os meninos, né, a gente vê que isso desapareceu da nossa educação, praticamente, as artes em geral, mas me... falo aqui especificamente da poesia falada, isso, esses versos que você tem na memória, né, uhum. eles vão como que nos dando não só uma noção de Sonoridades e de ritmos, né? mas eles nos dão possibilidade de expressão também. Eles vão. Com certeza. Nos,
1: né, nos nós, éramos, nós éramos obrigados a fazer uma leitura, não é verdade? Você Sim. ir para a frente da sala, a priori era um constrangimento terrível, mas com o tempo, aquilo ali era, 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 uma, era uma excelente preparação para que você. Se colocasse diante das pessoas, soubesse falar, soubesse se expressar, soubesse encontrar o, o, o tom exato de sua voz, os seus ritmos e tudo mais. Era terrível de primeira, mas da, quando você pega o gosto, você faz até questão de. Né? Eu, eu, como ainda sou. Eu como sou um, um, um dinossauro, por assim. Finalmente. Por outro, finalmente.
0: Gente, tem algum capiroto aqui Enchendo o saco Porque Imagine. primeiro você Primeiro travou aí E aí eu aqui fiquei Tentando conectar e não entrava
1: É Ou seja Ficou aquela Ficou aquela questão, né? Eu até tá falando aqui em casa Foi o dele ou foi o meu? Eu acho que foi Acabou sendo mútuo
0: Eu acho que foi mútuo é. Foi muito, porque aqui eu tive que reiniciar o modem,
1: mas... Eu fiz a mesma coisa.
0: Vamos é. esperar um pouquinho só, as pessoas estão entrando de <risos> volta, mas de qualquer forma, ficou gravado. Eu ah, consegui pronto. salvar aqui. E a gente está gravando esse aqui também, então depois eu vou colocar completo lá no YouTube. A gente pode...
1: Fazer um edição. Retornar. É, faz, é, faz, uma, uma edição. É, faz uma edição aí a gente restabelecer nossa conversa. É. Pois é. é, acontece. Aquela história, né? A gente fala tanto da, 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 das tecnologias e tudo mais. Na, a gente estava até justamente fazendo uma certa exaltação disso e de repente a gente <risos> sentiu falta até de um sinal de fumaça, algo semelhante, não é verdade? <risos> É. Ai, ai, mas é isso.
0: Nós paramos ah, no momento, você estava justamente dizendo que você é um dinossauro. É... É, foi a última coisa que ficou.
1: É, foi isso mesmo.
0: Mas eu não eu me lembro de... dentro de que, de que eu contexto. Que eu era um
1: dinossauro, mas é como eu sempre digo, alguns dinossauros são do início do Triássico, outros são do final do Cretáceo. Eu me, eu me enquadro ali no final do Cretáceo. Mas, assim, eu consegui pegar determinadas nuances educacionais que hoje, por exemplo, é, 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 fazem bastante falta. Pelo menos nas salas de aula, eu tenho uma preocupação muito grande é, em, em, em fazer com que isso aconteça, né? para que o aluno tenha um contato, de fato, com o texto. Né? O texto é demasiadamente importante Eu brinco, me... Eu brinco muito com, com, com meus alunos Dizendo assim Se você não lê em casa Você vai ler na sala de aula Você está aqui para isso Então, Ou seja Ele vai ter que ler E a leitura é algo Que não pode faltar Sobre, sobre aspecto algum A leitura Em todos os sentidos O contato com o texto a interpretação do texto, mas, acima de tudo, você ter essa relação, uma relação, é, digamos assim, sensorial com o texto. Isso é muito, isso é demasiadamente importante. A gente pensa em conhecimento ou em termos de razão ou em termos de emoção, mas há um meio termo aí que é o termo sensorial, a gente muitas vezes a gente esquece que no meio da razão e da e da, e, e, e da emoção existe um mundo de sensações que faz justamente o um alinhavo entre esses dois campos né um poema tem que ser sentido uma música precisa ser sentida é, o contato você malê que é um homem do teatro você sabe que o, o contato com a sala do teatro os cheiros da, 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 das cadeiras a luz é, do palco incidindo ali à sua frente, o fato você estar tá ali na sala de cinema, a tela, o ambiente, o som, essa, esse campo precisa ser retomado. Sim. Me parece que as pessoas é, 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 têm esquecido muito disso, têm esquecido de sentir. São enganados por falsas sensações, mas algumas sensações verdadeiras acabam se perdendo. Isso por quê? Porque me parece que no mundo de hoje as pessoas não conseguem muito ficar sozinhas. Você já reparou nisso? Se você pega, por exemplo, um metrô, um ônibus, ou mesmo se você repara no trânsito é, um carro com uma família, tirando o motorista porque não tem um jeito e mesmo assim ele está cenando, gritando, conversando, ajeitando o rádio. As crianças estão ao celular, a mulher está vendo o WhatsApp ou folheando alguma coisa. Você reparou como nós dificilmente conseguimos ficar sozinhos, de fato? E quando Sim. eu digo sozinhos, sozinhos conosco, de fato. Aquela sensação, por exemplo... Eu, há pouco, eu estava até brincando com o pessoal. Poxa, eu até aparei a barba para ficar menos feio do, durante, durante a live. Né? Então, por exemplo, é, são momentos assim que, nessa vida que a gente vive, são pouquíssimos momentos que as pessoas, de uma maneira geral, têm para olharem para si, para estar em silêncio, para terem contato, de fato, consigo mesmas. E isso... E isso você perde no campo racional, você perde no campo emocional e você perde também nesse campo das sensações, né? Sim. Esse campo que Tomás de Aquino já dizia que era tão importante que ele não acreditava que nada é, na, na razão é, 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 ia para lá sem que primeiro estivesse aos olhos, ao ouvido, ao tato, ao paladar, né? E às vezes a gente perde esse contato sensorial com muita coisa. Né? Justamente Mas... porque nós não temos assim... nós Parece que cada vez mais a gente perde esse costume, certo? esse gosto de ficar com, com, com a gente mesmo. Parece que nós não nos suportamos. E essa pandemia aí, toda essa ideia de, de ficar em casa, a gente acabou descobrindo que conviver com, com, com os nossos... Conviver com, com, conosco, para muitos, tem, 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 tem sido a pior das convivências. Você já reparou?
0: Sim, sim. Porque também esse plano das sensações, né, o plano dos sentidos, parece que assim, ele é estimulado unicamente neste mesmo plano. Ou seja, no plano onde há um retorno imediato ao sentismo, no plano do prazer, uhum. né? É como se houvesse um curto-circuito aí no plano físico e aí não há, não alimenta a imaginação. É como se uh, os estímulos sensoriais que nos chegam ficassem só no plano do corpo e isso. não se integrassem à nossa personalidade, não é? E, e? e portanto isso elimina, isso torna tudo prosaico. No é. pior sentido da palavra tudo no pior sentido é, da dizer... palavra
1: porque é. a gente acaba é, 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 tendo uma relação com as coisas é, muitas vezes apenas na casca sim a maioria sim. das pessoas vai infelizmente vai ver é, o, o, o mundo muito pelo muito pelas pela casca mas uma a, quando a gente vê que determinados lugares, onde determinadas, por assim dizer, instituições, é, não sei se essa seria a melhor palavra, mas que seriam responsáveis para para que a gente tenha essa é, esse, essa visão, né, essa maneira de sentir, acaba sendo justamente onde essas coisas começam a ser podadas, né? É é é, é muito complicado é aquilo que a gente estava falando uh, uh, um pouco antes né como está se perdendo até mesmo minar uma criança né uhum. as pessoas por exemplo me parecem que não 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 lembram nenhuma canção de minar ou ou tem que recorrer ao YouTube a galinha pintadinha não que isso não, não 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 seja ruim de todo mas mostra por exemplo uma fa uma total falta é de, de uma bagagem uma bagagem Sim. histórica uma bagagem emocional uma bagagem moral uma bagagem cultural lírica que que só só nos faz é, faz com que nos tornemos cada vez mais vazios por assim dizer né
0: é verdade isso está é essencialmente ligado à educação né é, é aí que vamos dizer esse projeto é, dos poderosos deste mundo, enfim, para é, tá, tá mais centrado, né? Desconectando, fazendo a desconexão lá na primeira infância, né? Entre o sentido, vamos dizer, entre a própria a forma das coisas e a sua dimensão física. Você fica só nesse plano físico. Né? pensando e se, porque nossa a nossa alma no sentido de psiquismo ela é um universo né? mas na maioria de dos nossos contemporâneos esse universo está fragmentado né? está como que foi como que implodido de maneira que as, as imagens os sons as palavras, tudo que está na nossa memória não tem articulação entre si, né? Então as pessoas vivem num plano da diversão no sentido próprio da palavra, né? E aí, claro, numa situação como essa que a gente está vivendo, né? É, elas se defrontam exatamente com esse uma espécie de caos psíquico no qual elas estão vivendo e que a própria ordem física numa situa na situação normal, é, vamos dizer, assegura uma certa estabilidade. Né? Então, é triste porque acaba mostrando que o apoio que as pessoas encontram para ter uma, um certo equilíbrio depende do seu entorno puramente material.
1: É. A, a, a realidade é sempre aquilo que nos é mostrado. Platão já ensinava isso uh, uh. centenas de anos antes de Cristo, por exemplo. Né? Ou seja, a gente acaba... Sair da zona de conforto, buscar é, planos mais profundos e tudo mais, é, requer uma série de coisas, desde... Isso, desde o esforço físico e mental até um, sabe, uma, uma certa propensão moral muito grande para que isso aconteça. E ultimamente é, é, a gente tem visto que essas coisas têm diminuído cada vez mais, até porque a gente tem visto como essas... essas... Essas partes mais profundas, né? essas simbologias e tudo mais, vem se perdendo para uma visão sempre rasa, sempre imediata, sempre mastigada e tudo mais. Mandar um alô aí para o Gustavo Felicíssimo, né? que aderiu aí, nos, nos deu um alô ao João. A galera está voltando, né? Com, com voltando. Aos poucos, graças a Deus. Por exemplo, é, 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 é terrível a gente ver, por exemplo, que muito do nosso mundo, e eu digo de uma maneira muito generalizada mesmo, tem perdido muito de sua, tem perdido muito de sua simbologia. Né? Antigamente, Sim. símbolos que até então é, eram fáceis de se reconhecer no dia a dia. Hoje, um abraço aí para o professor Vinícius, colega também, que ou seja, é, coisas que, por exemplo, eram muito fáceis de, de se identificar é, 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 no dia a dia, né, na nossa concepção cultural, por assim dizer, onde são praticamente perdidas e tudo mais. Você quer ver uma coisa? Eu fui criado como um católico, por assim dizer, ah, embora não 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 seja, mas tenho um carinho muito grande. A minha família, a minha família de de uma maneira geral, somente é, da parte de pai e mãe é bastante diversificada nesse sentido religioso, né? Católicos, protestantes, é, pessoal ligado ao candomblé e tudo mais, e a gente vive muito bem, diga-se de passagem. É, mas, por exemplo, é, eu tenho. É, como, como eu fui criado, por exemplo, como católico, por exemplo, eu sou muito apaixonado pela, pela simbologia do, do, do catolicismo, que é uma simbologia. É, é, é uma, é uma poesia imagética muito forte, né? que, que está na, na, na raiz de nossa cultura de uma maneira geral. Você abre a boca e diz, eu não sou católico, eu não acredito em Deus. Ah, problema seu. Ou seja, aquilo está na essência da, da, da nossa cultura e se você não reconhece isso, paciência. Então, o que, é que acontece? É, eu vejo, por exemplo, reparando outro dia, algumas matragas anunciando... A passagem de uma procissão, um pouco antes do início aí da, 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 da pandemia, é, anunciando uma, uma, uma procissão do fogarel. E eu, eu obviamente, né, respeitosamente, é, parei para, não só para ver como apreciador da, da cultura de uma maneira geral, mas em respeito àquela, à, 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 àquele ato, né, da, daquelas pessoas e tudo mais. E é incrível como as pessoas ao redor, boa parte das pessoas ao redor, achavam aquilo ali uma coisa do outro mundo. Como se aquilo... Como se nós, por exemplo, vivêssemos num país muçulmano. Não estou aqui agredindo a religião de ninguém, só para você ter uma ideia. Ou seja, como se nós estivéssemos num país muçulmano. Como se nós estivéssemos nessas antigas repúblicas soviéticas onde, onde, onde praticamente essas coisas foram abolidas. Por, um, por uma simbologia, por um outro tipo de simbologia e tudo mais. É incrível como as pessoas achando que aquilo ali era uma coisa é, 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 alheia a toda a sua realidade, quando aquilo não é. Então é incrível como a gente tem perdido muito desses símbolos, muito dessa. dessa o, o Fernando Pessoa dizia isso, né? Tudo é símbolo e analogia. Quando você não Sim. consegue. É, 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 aprofundar nessas coisas, quando você não consegue interpretar os símbolos à sua volta, muitas vezes símbolos que fazem parte da sua, da sua cultura, mesmo que estão na essência da sua cultura, a gente vê que a gente vive numa situação de decadência terrível. As pessoas Isso. pensam muito na política, acham que a gente vive numa política assim, numa política assada, que a decadência se faz por economia, a decadência se faz por política, a decadência de uma sociedade se faz de dentro para fora, e não é na política, não é na economia, não. A decadência de uma sociedade se faz na sua cultura. Quando, quando, quando as pessoas, quando a geração não consegue reconhecer, olha para um samba sendo tocado e vê aquilo como uma coisa estranha, para dar um exemplo aqui no Brasil, quando eles olham para a procissão, independentemente do tipo de religião que eles, que eles sigam, mas eles olham para a religião, para uma procissão, como se aquilo fosse algo de Marte, de Júpiter, de qualquer galáxia, não muito distante ou por aí vai a gente vê que real... aí a gente consegue reconhecer uma decadência. Porque a decadência, se fa... de fato, se faz na cultura. A decadência, de fato, faz quando a nossa arte é decadente, quando a nossa música está decadente, quando você não consegue mais reconhecer uma melodia, quando você não consegue ir além de uma metáfora simples, quando você não consegue ir além... É, 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 quando você não consegue interpretar sequer uma cena de novela, Perdoe-me para quem gosta, mas eu acho uma coisa muito mastigada, a gente reconhece, ah, isso sim é uma é uma decadência. O o, o o aquele que escreveu aquela história da humanidade, né? Will Duran. o Duran ia concordar comigo. Excelente. Excelente. Ele tá o João Filho tá dizendo aí para mim que eu sou rapper e não sambista aqui por causa do gorro, né? que aqui tá tá está meio friozinho, e eu não estava achando meu meus bonés, nenhum boné aqui. A, a... E se eu tirar aqui, por causa da luz, a careca vai ficar muito iluminada. Então eu tenho que... <risos> é... Mas veja
0: que isso aí, isso aí então... de fato, é muito é, grave, porque dentro da própria igreja isso aconteceu. Né? Quer dizer, esse racionalismo excessivo, este apoio puramente na razão raciocinante, vamos chamar sim, assim, sim. Né, que entrou no, dentro da própria igreja, por vários motivos que aqui a gente não precisa analisar, a, foi tirando os, a própria, os próprios símbolos dos templos, as traduções da Bíblia, elas vêm decaindo ano a ano. Nós não temos mais. É porque elas, em vez de manter a dimensão poética do original, elas tentam traduzir isto racionalmente. Então, elas tentam explicar o símbolo no pró, dentro do próprio símbolo. Isso não é possível.
1: Isso é horrível. Você está
0: matando o símbolo.
1: Você está matando o símbolo. Primeiro você está, está assinando o um atestado de burrice. E depois Sim. você está matando o símbolo fazendo isso certo claro. Isso não acontece, por exemplo, só no catolicismo, não. Por exemplo, se você for olhar o protestantismo, se você for olhar, por exemplo, os hinos protestantes, mais clássicos, por assim dizer, né? o protestantismo sempre teve uma música mais enérgica. É, é, a certeza da salvação, para quem conhece muito bem a, 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 os princípios tanto de Lutero, Calvino e tudo mais a certeza da, 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 da salvação já ali presente no tal são coisas que têm se perdido muito né é é, é quase como você. Aquela história, eu estou na igreja, mas eu não sei se eu vou para os. Eu digo assim, eu não sei se, ser, se poderei ser salvo ou, ou coisa do tipo. Aí você olha assim e diz assim: poxa, então por que, é que você está aí? É, 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 é espírita tendo medo de fantasma? É, 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 é cristão? É, duvidando da salvação, duvidando da ressurreição e tudo mais, ou então é, interpretando o símbolo de uma maneira muito direta, por exemplo, né? é, 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 Moisés e Deus caminhava ao lado de Moisés, eu acho, eu acho como, como o Bernardo Souto falou, na, acho que foi o Bernardo Souto que falou na, na última live, Sim. e fica parecendo que o pessoal, Pô, será que vocês acham mesmo que. que, que que Deus se materializa ali e fica ali do lado de Moisés, caminhando. Ou seja, você não entende que aquilo ali, aquele caminhar do lado, é, 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 um, é um Deus que está presente no coração de uma pessoa, isso, aquilo, outro, tudo mais. E a Bíblia tem uma dimensão poética muito grande. E aí, muitas vezes, você fica se preocupando em você, é, é, literalmente, traduzir para uma linguagem mais fácil, pegando o, o, o atalho, o pior atalho possível, sabe? O caminho é mais curto, mas você acaba... as chances de você... É ser atropelado, a chance de você ser picado por cobra, de ser entrar no matagal ainda é muito maior. Às vezes é melhor pegar o caminho mais longo e seguro do que um atalho fácil e perigoso. A gente vê muito isso no atalho. Quer ver um exemplo assim, até banal, mas que eu acho que identifica muito isso? As pessoas reclamarem da letra do hino nacional brasileiro. Eu acho incrível isso, pessoal. Tudo bem, eu levei também um tempo, quando menino, para saber o que era o Lábaro, o que é os estrelados, mas depois que eu descobri, achei isso maravilhoso. Mas a grande <risos> questão é que as pessoas... Poxa, é uma coisa que se resolve com um dicionário, meu amigo, em nome de Jesus. Não me faça uma coisa dessa. Não me assinem um atestado de imbecilidade. É? Ou seja, é uma coisa que você... Na, na minha época, de que se passar você fazia num dicionário. É, hoje você faz com o Google, ainda se faz, faz mais fácil ainda. Então mais não há razão ainda. de você reclamar. Porque você destrói to... Primeiro porque você destrói todo um contexto histórico, social ao qual aquela letra está inserida. E depois você assina um atestado pleno da sua incapacidade. Não, não porque você é burro, mas porque você é preguiçoso. Né? Você não é. quer. Você quer o fácil, você quer a comida mastigada. Meu amigo, meu professor, amigo Danilo é do melhor hino do Brasil Eu também acho o mais De todos os hinos que eu conheço É o único que é alegro É o único que não é Daquela solenidade é, é, Quase que é, Quase que metida besta Por assim dizer Que não é majestoso ou adágio, né? é, Pelo contrário Ele é alegre, ele, tá, ele está em tempo de marcha Ele é enérgico é um hino melodicamente bonito, a letra é bonita e acabou.
0: É verdade. Alguém perguntava também qual é a melhor, tradu melhor tradução da Bíblia. A melhor tradução é em português, mas é da Vulgata e não dos textos em grego, diretamente do grego, é do padre Antônio Pereira de Figueiredo.
1: Uhum.
0: Essa tradução, acho não, que ela, ela não foi reeditada mais, você deve encontrar em sebo. Ela foi editada pela Barça. Ela vinha junto com a Barça há muitos anos atrás Não sei se isso ainda hoje existe Mas essa a... tradução Você encontra pelo menos em PDF Na internet E ela é de uma Qualidade poética Excelente É a melhor tradução que a gente
1: tem A tradução protestante do padre João Ferreira de Almeida Por exemplo Ela, ela foi tão renovada Ela foi tão da insuportavelmente é, é, modificada, que, que hoje, ou seja, ela foi tão renovada que, ela, que, que eles acabaram desgraçando ela completamente. É? Eu tenho, por Eu exemplo, uma edição lindo, dos filho. anos 80 que é de um primor, um cuidado linguístico fora do comum. Hoje você olha assim e diz, poxa, a gente tem que dar o melhor para Deus. É. Né? Se você é um homem religioso, você precisa dar o seu melhor para Deus. e eu, Às vezes eu olho, se não quer dar o melhor para você, dê pelo menos para o Senhor, em nome de Jesus. O que é que acontece? Parece que se faz justamente o contrário. Parece que sim, se esquece que, que, que longo é o caminho estreito, é a porta que leva à salvação. As pessoas hoje querem atalho para tudo, até para a salvação e aí hum. é, ou seja muitas vezes do caminho mais curto vai ter um buraco diretamente para o inferno eu estou falando isso dentro de toda uma simbologia para todos os campos também
0: sim, certo é a própria uma coisa que eu sempre procuro passar para os meus alunos também é o, o amor pela etimologia não é sim. Pela, pela vamos dizer assim pela própria é, história da palavra, porque como nós também, né, acho que a partir de acho que a partir de 50 já, mas a partir de 60 com certeza o latim e o grego saíram do ensino, né? Hoje em dia a gente sabe que inclusive em seminários católicos não se ensina mais o latim, o que aí então é o absurdo dos absurdos, né? É, eu digo do rito latino romano, né? Então, a, a, as palavras começam, elas perdem sua densidade. Né? Quantas vezes, quando você vai na etimologia da palavra, como é o caso, por exemplo, de teatro, que é o lugar de onde se vê, está tá todo ligado a teóis, a Deus, a luz, nos, na Grécia, né? as pessoas não têm essa esse amor pelas palavras, né? O amor pela língua. Né? Dizia o poeta, minha pátria é minha língua. Claro. Nós perdemos completamente. É como você disse há pouco, é, o nosso horizonte hoje se limita ao sociopolítico. Não há mais transcendência. Não. E é por isso que os homens vivem tão angustiados e tão insatisfeitos. Né, e acaba projetando essa insatisfação no plano sociopolítico. Né? Então fica um círculo vicioso que vai achatando cada vez mais a nossa cultura. A gente viu, né, nos últimos anos, eu ainda sou mais velho que você e vi há mais tempo, vamos dizer assim, esse esse desaparecimento gradual. Você vive aí em Feira de Santana, não você não vive hoje em Feira de Santana, né? Mas eu trabalho eu, eu, eu
1: estou em Feira de Santana, quer dizer, agora estou em casa, né? Mas um em Feira de Santana, eu trabalho ainda em Feira de Santana. Eu fico mais em Feira de Santana que aqui, na minha casa.
0: Mas mesmo em todas as cidades menores, estão desaparecendo as tradições poéticas e culturais das cidades. Está tudo ficando numa mesmice, vamos dizer assim, superficial. As pessoas falando tudo igual, nós estamos perdendo. Eu vejo que os meninos já não têm... A memória das canções populares da sua própria região. É, Acho que aí, no Nordeste, isso é um pouco melhor.
1: Não, mas ainda aqui assim... ainda você encontra. É, mas, mas, mas se perde. você Talvez a coisa seja menos é, intensa, mas se perde. Por exemplo, Feira uhum. de Santana é uma cidade, por exemplo, que se orgulha muito. É, da de sua tradição sertaneja é, entre outras coisas tal. mas por exemplo e aí eu falo até com, com, com certa dor do coração e até com, por motivo até de denúncia parece por exemplo que coisas como o IFAM entre outras coisas não existem em Feira de Santana aqui por exemplo as pessoas destroem é, uma casa do século XIX sem a menor cerimônia você tem uma ideia que Há pouco tempo destruíram um, um antigo casarão Que uh, Entre outras coisas Além de ter sido de um dos Mais antigos donatários da cidade Quando ela ainda era, uma, era a vila de Nossa Senhora de Santana Aquelas coisas todas lá no final do século XIX Ela Ela ainda ostentava Uma placa em que, Deixando bem claro que Durante um determinado período de visitação, ela abrigou o imperador D. Pedro II e visita em Feira de Santana em, tão, em tal época, em tais dias de 1800 e tanto. E, sem cerimônia nenhuma, essa, cidade, essa, essa casa foi transformada em um... É, foi transformada, por exemplo, em um estacionamento. Ou foi uma loja de, de, é, de roupas de qualidade duvidosa, ou coisa do tipo. Ou seja, aqui na minha cidade... Uh, uh, a memória é agredida de uma forma absurda. Você, uh, quem, quem, você chega, por exemplo, você anda pela, pelas ruas de Itália, de Espanha, de Portugal, se você for um bom observador, não faltam placas, pedras de centenas de anos indicando, olha, nessa casa aconteceu isso, morou tal pessoa, aquela coisa toda. Ali, por exemplo, numa praça de um bairro onde minha mãe morava, em Feira, um bairro famoso, um bairro tradicional, havia uma praça com várias placas indicando diferentes reformas que foram feitas assim ao longo de, um cinco, de meio século. E na última reforma, o maravilhoso... Prefeito do, da cidade, que foi candidato a senador, ainda bem que não ganhou, se bem que os que ganharam aqui também foram uma porcaria. Deixa quieto. É, ele fez, é, ele teve a genialidade de tirar todas aquelas placas e apenas colocar a placa dele, ou seja, um ataque tanto de cunho político quanto de cunho histórico, cultural, uma agressão à memória fora do comum. Né? Então, então, imagine a memória popular de uma maneira geral. Você tem uma ideia, eu fui criado quando menino, por exemplo, com minha avó, quando, a gente, quando eu e meu, meu avô nós íamos para a roça, a gente tinha que levar um taco de fumo, né? Um fumo de rolo. Não sei se as pessoas que estão aí assistindo sabem do que eu estou falando, mas era um fumo de rolo e uma garrafinha com um pouco de cachaça. Porque se nós encontrássemos a caipora em uma das encruzilhadas. Eu não sei como vocês aí de São Paulo chamam, é, tem um nome para isso, mas aqui, é a caipora, né, é, para que ela não desviasse os nossos caminhos, a gente oferecia aquele fumo, aquele pouco de fumo e aquele pouco de cachaça. Minha avó não deixava que essas coisas faltassem. Ou seja, nós nunca vimos a caipora, mas o, a cachaça e o fumo também nunca voltou. <risos> Isso.
0: Hum. É, isso aí História isso é... Tem acontecido no Bra... não, não, não só no Brasil Mas é, em outros países Parece que a coisa é um pouco melhor ainda uhum. Mas nós não temos amor Pelo nosso passado não, então, não, temos, é... não não adianta falar que o Brasil É um país do futuro Se esse futuro não está Alicerçado numa história Esse futuro é abstrato Não é? Então acaba assim, ó, São eu sou de Porto Alegre, né? eu sou gaúcho, mas estou em São Paulo há muitos anos. Agora eu estou no interior, graças a Deus, mas eu morei muitos anos na cidade de São Paulo. Nas últimas décadas, foi ela foi destruída, não sobraram quase nada dos edifícios tradicionais. Né? Tem ainda parte do colégio, que ainda é preservado, mas pouquíssima coisa sobrou houve aquele na década de 70 né, e 80, a construção de muitos viadutos, o famoso minhocão que destruiu uma região toda da cidade, onde não se pode morar do lado, né, por causa do barulho, enfim aqueles prédios antigos ali se tornaram quase que assim, favelas de cimento. Né? E isto é generalizado, enquanto a gente... Você falou uma coisa muito importante no início da conversa, né, que é não adianta a gente tentar de forma muito imediatista, né, melhorar a nossa cultura no sentido mais imediato, a nossa sociedade, sem que se seja restaurada o seja restaurado o plano da cultura. Né? Nós temos que retomar o caminho. É como se houvesse 50 anos de um, é, de um, de um abismo né? que é preciso recuperar. É preciso que nós, de novo, é, falemos a nossa língua, né? falemos poeticamente, redescobramos um senso artístico e poético que o brasileiro tem. Eu gosto muito da, da, da música popular brasileira ali produzida na década de 40, 50. Nós temos poemas ali que hoje o homem normal, o homem médio, sequer compreende. E aquilo era tocado no rádio. Né? Coisas como chão de estrelas, né? que tem, nós perdemos aquele vocabulário. E não eram eruditos que compõem o. Não, aqui, né? não eram, não. Não, eram
1: poetas populares, pô. Havia. havia... porque, quê? É, como, como o João Filho tá, colocou ali, né? Havia uma preocupação. É... Tem um ex-aluno meu aí, Cleiton, acho que é Cleiton, né? Que não conhece o passado comete os mesmos erros dos antepassados. Ou até pior, uhum. né? porque acaba cometendo os mesmos e erros muitas vezes piores. Você é. quer ver uma coisa? O desprezo que nós temos pelo passado ele não é uma coisa de agora. O nosso modernismo se iniciou desprezando o academicismo, desprezando qualquer tipo de influência clássica que nós poderíamos ter. E isso, isso não foi... Ao contrário do que muita gente possa pintar, muitos professores aí de literatura é, é, possam é, é, pensar, isso não foi algo é, de, de raciocínio, de caso pensado, né? somente se assim, tratando de, de, de Oswald de Andrade e a patota dele. Isso era pelo simples fato de que eles não tinham o, uma compreensão mais aprofundada do que de fato era a arte brasileira e de tudo mais. Era muito mais um desprezo por aquilo que não compreendiam. Né? É, gostaria de lembrar aqui que é uma falsa vanguarda, né, por assim dizer. Era um desprezo por aquilo que eles não compreendiam do que necessariamente era uma, era uma tentativa de mudança, uma tentativa de releitura. Se você for comparar, por exemplo, o início do modernismo em Portugal com pessoa... Sacarneira e tudo mais Você vê que tudo que a pessoa faz ali não, é, não está longe do tradicional Sim. Você não faz o novo Sem o pé no passado Sim. Sim. Não vá me dizer Que Picasso é totalmente Por exemplo, é totalmente inovador Se você fizer isso Você vai pagar um mico Diante de quem realmente compreende aquilo ali né? Sim. Da, 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 Das leis da frontalidade Egípcia até a arte barroca espanhola, os quadros de Picasso estão carregados de tudo isso. Só que ele faz Sim. a maneira dele. É, Drummond compreendeu isso mais tarde, e mais do que ninguém ali na primeira fase do modernismo, Manuel Bandeira. Não é à toa Sim. que Manuel Bandeira sempre teve um pé atrás, ou seja, ele sempre foi. Ao mesmo tempo que ele foi um poeta da blague, da piada, do poema rápido, ele também foi um romântico tardio, foi um poeta do soneto, foi um poeta que sabia que há uma diferença muito grande entre você é, amar as cinzas e preservar o fogo. Não é? Sim. Então, Sim. ser um conservador não é, não é gostar de cinzas. É, é, é você não querer que a, que a verdadeira chama se apague. E aí Sim. o que, é que acontece? É, isso vai ser compreendido num determinado momento quando todo aquele fulgor vanguardista é abandonado, e, e, na verdade, ele começa a morrer por si só. Uh, existe aí um, uma, uma tendência, principalmente paulista, isso é um berço aí de São Paulo, aí, que sempre manteve essa, esse fogo fato aí aceso, mas se você vê que em todo o país, de uma maneira geral, se buscou justamente sair disso, que no primeiro momento se fez até necessário, ou tudo mais, mas você vai ver que a poesia que vai se fazer em Minas, a partir de 30, a, poe... a literatura que vai se fazer no Nordeste, no Sul, ali por lá de Porto Alegre e tudo mais, a partir dos anos 30, 40, no resto do país, é uma, é uma poesia que não, não coaduna com aquele tipo de coisa que aconteceu. Porém de onde vêm as principais editoras, os livros didáticos, de onde vêm os principais canais, processos, de onde vêm as principais plataformas educacionais vindo justamente de, 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 de São Paulo e Compra Limitada, eles acabam vendendo para o resto do, do país, é, por exemplo, uma, uma ideia, digamos assim, muito romantizada de algo que, Diga que, na sua essência, inclusive desprezava certos romantismos. Que é você colocar, é. por exemplo, a vanguarda paulista como se fosse o, é, é, o verdadeiro baluarte, a Semana de Arte Moderna, por exemplo, como se fosse é, o verdadeiro alicerce do modernismo do Brasil. Desprezando, inclusive, artistas que não só participaram de 22, como a Anitta mas que vieram de, de outras... De outras manifestações, tal, um pouco antes, e que ajudaram a, a fundar o modernismo do país. A ideia de que a geração de 22 foi o, o pilar fundamental do modernismo do Brasil é só para quem não lê. Se Sim. você pega o Euclides da Cunha, se você vai ler Augusto dos Anjos, se você vai ler o Monteiro Lobato, se você vai ler o Lima Barreto, você vai ver que nada que os paulistas alardearam, os paulistas de 22, principalmente aquela turminha lá do Oswald, alardearam como se fosse a descoberta da pólvora por parte deles, na verdade já estava em Lima Barreto, já estava nos últimos Realistas, estava aí Machado de Assis e foi trabalhado muito melhor por, por a geração que veio depois dele. Diga essa passagem certo Então, se você vê, o, 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 a própria poesia foi uma poesia que durante muito tempo no Brasil começou desprezando, desprezando a tradição, desprezando o passado, querendo se sustentar é, 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 em um espaço vazio. E, claro, teve gente que percebeu isso rápido, Gilberto Freire, Drummond, Manuel Bandeira, se saíram logo desse pessoal. Mas tem muita gente que ainda vai nessa onda, tem muita gente que vai nessa ideia. Eu lhe digo uma coisa, por experiência própria, tanto como professor, quanto poeta, por gente que conhece esse pessoal todo. A pessoa que não gosta de soneto, a pessoa que despreza as formas, que despreza determinadas coisas, é muito mais para esconder a sua, a sua insatisfação, seu, a sua total falta de aptidão para essas coisas, do que necessariamente... É, do que necessariamente uma crítica direta, racionalizada, pensada a respeito disso, certo? Claro, a gente também, eu não vou, fazer, eu não vou virar aqui o arauto da arte é, é, da arte conservadora ou tudo mais, até porque eu acho que no Brasil essas, essas, esses paradoxos políticos, sociais destroem tudo. Por exemplo, a esquerda não consegue ver nada além da vanguarda. Boa parte da direita, ou seja, é, é, clama por uma arte clássica, por uma arte erudita, por uma arte profunda, que eles sequer, de fato, entendem. Se você é. apertar uns, uns arautos aí da, 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 do conservadorismo, eles não sabem a diferença de um soneto e de um cordel e querem pousar de, 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 do, 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 dos guetes da, da Tupiniquins por aqui. Tá certo? Então, é o que acontece é que no meio dessa briga, no meio dessa briga, quem realmente quer fazer uma poesia de verdade, né? quem realmente quer fazer uma poesia séria, em que você consiga compreender que para fazer um soneto, ou para fazer um poema livre, para estar mais é, para estar perto de uma forma. É, digamos assim, mais moderna, mais condizente com o nosso dia, ou, mais, ou os nossos dias, sei lá, ou mais próximo da, 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 de uma arte, por assim dizer, mais próxima dos clássicos e tudo mais, é, isso não, 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 não tem nada a ver com essas coisas que se, que se alardeiam por aí. Entendeu?
0: Sem dúvida alguma. Inclusive essa ideia é, da Semana de 22, ali, desse modernismo, que rompeu, vamos dizer, com Portugal, né, com a língua portuguesa, com a tradição da língua portuguesa, como uma, uma espécie de rebeldia, ela, na verdade, estava imitando as vanguardas, especialmente francesas ali. Né? Só que lá, esse eu acho que é um problema que a gente precisa dis discutir por um lado e resolver por um outro e começar a resolver, que é a catástrofe que gerou a, esses movimentos da, da primeira metade do século, as vanguardas, porque eles ali... Eu sempre cito um texto do Arthur, que dizia é preciso queimar as obras de arte. E eu digo, claro, mas você já as absorveu todas, aí você pode se dar o luxo de queimar. E claro. as gerações que vêm depois... Né? Então se começou a imitar isso sem ter, na verdade, o que destruir. Né? Tem um texto do Nelson que ele fala sobre a língua portuguesa e também ele diz isso no final. Nós estamos recém-construindo a nossa língua, então nós vamos negar o quê? Nós vamos destruir o quê? Nós não temos esse cabedal de tradição por trás para né, fazer uma ruptura tão radical. Como essas vanguardas fizeram, e que morreu alguns anos depois. Então, isso se. É preciso não ter essa ilusão de que, destruindo o passado, é que nós vamos fazer o novo. É o contrário disso. É é, como você dizia há pouco. Só
1: o fato de serem vanguardas, elas já nascem, é, elas já nascem, por exemplo, é, quase que numa é, tentativa frustrada de se livrarem, por exemplo, da, do crivo do tempo. Sim, Mas sim. As, as, algumas vanguardas, justamente por não terem é, um conteúdo suficiente para se alicerçar, elas têm uma vida muito curta. Mas é. se você for olhar, por exemplo, as vanguardas mais radicais, no sentido formal mas ao mesmo tempo muito bem alicerçadas com o passado, como foram o expressionismo, o surrealismo e mesmo o fovismo e o cubismo, elas nos influenciam até hoje. E nos sentimos até, de certa forma, confortáveis com elas. Por quê? Sim. Porque elas não eram destruidoras. Elas eram reformuladoras. Elas viam o passado e o presente por uma, outro, por uma outra óptica. Mas... Não adianta. Você vai passar pelo crivo do tempo, você vai passar pelo crivo é, da cultura e ou você se eterniza ou você se junta à a, 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 a lama e bosta de tudo aquilo que vai morrer e se deteriorar com o tempo. Uhum. É, talvez isso aí mostre o porquê, por exemplo, do expressionismo até hoje ser tão forte em quase todos os campos da arte, e mesmo hoje, cinema, séries, arte de maneira geral, a gente ainda respire essas coisas, e no final das contas a gente, até, a gente apenas acha absurdo ri com certa pena daquelas ideias de Marinette que eram tão divulgadas lá no início do, 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 do século é, do século passado. Agora é incrível, né? Como no Brasil, tudo que. toda ideia que não presta, pega fácil, né? A gente tinha tantas coisas legais sendo produzidas lá na Europa. A Anitta Mafalte a Anitta estava bem encaminhada também lá com os expressionistas e tudo mais, mas no final das contas a gente foi ouvir um louco do Marinette, né? Fazer o quê? E só serviu aqui para dar nome a ônibus, velho. <risos>
0: Eu sempre brinco que o Caminha foi profético quando ele disse nesta terra tudo dá. Ah, claro. é porque é impressionante isso, como tudo mesmo vinga no Brasil. As coisas mais absurdas, as coisas mais estapafúrdias, aliás, encontram um terreno fértil.
1: Aliás, que país do mundo pode se orgulhar de ter iniciado sua história e sua literatura quase que ao mesmo tempo? né? Com aquela belíssima carta
0: Sim, sim.
1: É, o Felicíssimo está dizendo, Velhinho, você não vai dizer os poeminhas, não? A gente está sendo cobrado. O vamos... inclusive, me cobrou aqui. Então, deixa eu fazer uma propaganda aqui, já do, do livro novo, né? Do Farturo e Ossos, pela editora Mondrongo, né? Esse livro, esse livro foi um livro que eu fiz para comemorar literalmente os meus 40 anos, né? Ele é uma espécie de. É, autocrítica, poeticamente falando, uma análise dos meus primeiros 40 anos de vida, não só como poeta, mas como pessoa. Quando eu cheguei, quando eu vi que os 40 anos se aproximavam, eu disse assim, pô, agora vamos tomar vergonha na cara e, e vamos ver o que a gente vai fazer da vida. E eu tive. Eu tive o. Eu tive mudanças, assim, muito radicais, desde. Desde, por exemplo, mudar o meu estilo de vida, estilo alimentar e tudo mais, perder quase 20 quilos. Né? É, hoje, por exemplo, eu me orgulho de ter, aos 42 anos, eu tenho, por exemplo, um corpo que eu não tinha aos 32. Uma disposição física é, que eu não tinha há 10 anos atrás, por assim dizer. Ao mesmo tempo... É, me tornei um leitor, um, um admirador das artes, muito mais reflexivo e, ao mesmo tempo, muito mais é, uma peneira, um funil cada vez mais estreito, por assim dizer. Em termos de música aqui em casa, se está se, se se abaixo de Tom Jobim, de Miles Davis, dificilmente entra aqui. Né? A, gente, a gente vai ficando velho, vai ficando chato. Mas é um chato bom. E aí esse livro... né? É, ele ele fala um pouco disso eu vou o o Danilo me pediu para ler um livro que eu dediquei a ele aí um colega mas eu queria na verdade é, começar o livro com um outro poema que até porque eu acho que ele tem a ver com é, eu acho que ele tem a ver com até esse papo que a gente está fazendo né? entre é, entre, por exemplo a questão criativa a questão, por exemplo, da, das mudanças radicais que nossa vida tem e tudo mais então o soneto diz assim quantas coisas desfeitas num só gesto anos de amor no ódio de um minuto Quantos sonhos ruídos pelo tempo. Tanta glória esquecida de um só golpe. Não subestima a força de um instante. Tudo que é breve fica de algum jeito. Tudo que é breve dói e por isso vive. E de perder-se tanto é desejoso. Por isso eu quero a paz de quem esquece. E a imensa fome do primeiro choro. Assim o meu tempo será sempre agora. Vivendo de viver cada momento, a minha vida será sempre longa. E a morte de esperar será bem-vinda. É? Parmênides dizia, não importa para onde eu vou, né? eu sempre retorno ao mesmo lugar. Essa ideia do retorno é muito forte quando você... Uh, vai a idade vai se aproximando e você descobre que no fundo das no fundo no fundo uh, as coisas mais importantes não estão muitas vezes em tudo aquilo que você almejava queria tão tão cheio de ousadia, tal às vezes às vezes você mais jovem queria conquistar o mundo outras galáxias outros universos e, uh, e de repente você quando você descobre que as coisas mais gostosas da vida estão ali bem pertinho de você e tudo mais, isso mostra que, no fundo, no fundo, nós estamos sempre destinados a voltar à nossa essência. Isso é bíblico, Sim. né? É o povo viés que revertere. E, no final Sim. das contas, a gente sente saudade de muitas coisas vividas e não vividas, muito mais pelos, 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 pelos prazeres simples. Né? Às vezes a gente busca as coisas, é, é, digamos assim, imensas, mas que justamente pela sua grandiosidade são fáceis de serem quebradas, são fáceis de serem destruídas. Né? A, é, anos de amor podem ser destruídos no ódio de um minuto. A glória de um campeão... Pode acabar de um só golpe. Que o diga o Anderson Silva. Aliás, eu sempre defendo que aquele, aquela perna foi quebrada porque o chute foi bem dado. Quem faz artes marciais sabe, sabe, sabe disso, vai saber do que eu estou falando. Então, o que, que acontece? É, esse, esse eterno retornar, né? que Nietzsche catou lá em Parmênides, Schopenhauer e Nietzsche cataram lá em Parmenides. a gente sempre volta do lugar onde a gente está. E a, gente descobre que, e a gente pode descobrir que é, as coisas mais gostosas, as coisas mais essenciais, estão muito mais perto de nós do que a gente imagina. Né? É. E é justamente é. esse mundo louco é, vai está aí para mostrar isso. Eu sempre gosto de pensar que as coisas é, não, nunca se fazem à toa. Você pode é, aprender com tudo. Como a gente, como muitas pessoas... É incrível você descobrir, por exemplo, que muitas pessoas não estão conseguindo suportar os próprios filhos em casa. Algo que, por exemplo, se resolvia há 30 anos, no né? lá, 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 final dos anos 80. É incrível como os pais estão descobrindo que têm filhos. Descobrindo é, que têm pais. É. É. Né? Então, se nós não tirarmos lições a respeito de todas essas coisas, a gente vai tirar o quê?
0: As né? pessoas estão descobrindo também que nós morremos não. Pois é, as pessoas
1: descobrem, estão descobrindo que nós morremos, que a morte é iminente que Não a morte é e inevitável. Estão redescobrindo o, uma coisa que os barrocos entendiam tanto, né? É, carpe die, né? Sim. Memeto mori, né? tempos fugit, vita breves. Então Sim. essa ideia de que a, a morte ela é inevitável e que ela é iminente ela precisa ser resgatada. E por que precisa ser resgatada? A gente, não, a gente não pode ficar na ilusão de, 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 de uma eternidade boba. Certo? A gente vive, de, de, de certa forma, a gente, a gente vive bem quando nós lembramos de que nós morremos. Sabe qual é uma leitura que eu fiz muito durante essa pandemia e precisava fazer? Foi... É, tem um poeminha sobre a morte, tem. Aí o Gustavo vai perguntar, Sabe o que eu leio muito? É Marco Aurélio. Marco Aurélio me acompanhou boa parte aí dessa dessa loucura toda, né? E Marco Aurélio, ele 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 é incrível. Ele diz assim: "Não existe melhor incentivo do que três palavras: você vai morrer." <risos> Aí o pessoal fala, pode jogar os, os livros de, de autoajuda fora, pode jogar aquelas besteiras que o Cortella escreve, aquelas coisas todas. Joga isso aí tudo fora. Vale, Marco Aurélio, pô, vai ler o que presta. Vai, lembra dessas três palavras. Você vai morrer. Quando você lembra Sim. dessas três palavras, aí você. Você não vai querer ficar com sua, uma, é, é, com sua bunda é, é, esquentando uma cadeira, um sofá, e você passando o e feed citava... do Instagram e do Facebook por meia hora, né?
0: Você citava tá no início, o... Você estava no início o padre Antônio Vieira também, tem o sermão da quarta-feira de cinzas, que é um, de uma beleza excepcional. Ah, né?
1: aquilo é fantástico, aquilo é fantástico.
0: O dinheiro precisa fala feliz. disso, né?
1: É. É. Você, você, inclusive, fez uma gravação dele. Eu, eu li uma meus gravação
0: meus há muito eu, tempo, assim. tempo atrás. É.
1: É. Eu lembro meus alunos, eles ficam loucos com isso. Ele me diz, me diz me assim, vive-se uma vida é, que passa como se essa fosse eterna e pensa-se numa vida eterna como se essa passasse. né? Ou seja, é, 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 isso... É, é, é uma loucura, olhando pelo lado lógico, isso é uma, grande, é uma grande loucura e que a gente hoje... Agora, por que, que isso acontece? Porque nós perdemos essa espiritualidade, nós perdemos esses Sim. símbolos. Eles foram substituídos por símbolos vazios, terríveis. Sim. Você não tem mais consciência, você tem... É, você tem... O que? você tem id, você tem super ego, não é mais a voz de Deus que fala o seu ouvido? Agora é uma psique de alguma, de, de seja lá o que for. A gente tem perdido essas essências. Danilo está dizendo aqui, a ciência evoluiu em funeral em funeral. Eu sempre costumo dizer que ciência e religião são falam da mesma coisa. As pessoas, às vezes, meus alunos perguntam: se eu o que é está que certo? A evolução ou o criacionismo? Eu sempre digo os dois cada um a sua maneira cada um a sua maneira ver o mundo e o interpreta e, no final das contas você precisa ver é, é, como que cada um desses é, é, trabalha em sua vida o problema é quando nós temos um e nós não experimentamos o outro ou por achar que aquele é tão certo e tão eficaz que a gente despreza aquela outra coisa a fazer para que coisa pior na nossa existência, na nossa vida, por exemplo, do que a gente ter uma crítica literária que 99,999% é marxista? Um, 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 sistema, um sistema filosófico fuleiro, usar uma palavra bem baiana, um sistema filosófico fuleiro, que é paupérrimo de psicologia e não tem nenhuma metafísica, tu acha que pode interpretar a arte egípcia antiga? Você Não, acha que vai interpretar a, 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 os a, símbolos de uma igreja gótica? Ou seja...